0: Uhmaamo. Uhmakasta puhetta markkinoinnista. No niin, tervetuloa jälleen uhmaamun podcastin pariin. Meitä on täällä paikalla Niko,
1: Susa ja Sari.
0: Moikka. Moikka. Eli tota, me ollaan nyt tässä uusien verkkosivujen kautta, niin me myöskin tarjottiin semmoista palvelua, velotuksetta meidän asiakkaille ja niille, jotka mahdollisesti eivät ole asiakkaita, mutta vierailivat muuten meidän sivuilla ihmettelemässä niin me tarjotaan semmoista velotuksetonta SEO-raporttia, eli hakukonen näkyvyyden Google näkyvyyden raporttia. Ihan vaan sillä, että, että tosi monella on pikkasen hakusessa, ne eivät ehkä itse ole, ole, niin kuin, ei ole käsitystä siitä, että miten he oikeastaan sijoittuu tuolla Googlen ihmeellisessä maailmassa ja minkälaisiin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja me ajateltiin, että koska me ollaan niitä nyt jokunen tässä pistetty eteenpäin, niin on ehkä jollain tavalla myöskin ihan syytä, vähän käydä läpi, että miten tuommoista SEO-raporttia ja minkälaiset asiat siihen hakukoneen näkyvyyteen oikeastaan sitten vaikuttaa.
2: Ja myös sitten teille, että käykää ihmeessä kaikki tekemässä sellainen analyysi siellä meidän uusilla sivuilla, niin näette sitten itsekin, että missä teidän verkkosivu menee.
0: Ja toihan nyt on tämmöinen, mä kerron tässä näitä mun kuuluisia anekdootteja, eli <laughs> tää, tää kuviohan on tuossa hakukoneen näkyvyydessä, niin se Tarina tästä kahdesta metsästäjästä, jotka ovat Safarilla. Ja siinä sitten kävellessään siellä Safarin Savannin, savannin tota, ruohikossa niin huomaavat, että ammukset on loppu. Ja nälkänen leijuna lähestyy näitä kahta urheaa metsästäjää siinä. Ja ammukset kun on loppu, niin kaverit miettii, että nyt on pakko lähteä sit pakoon. No toinen kaveri pudottaa reppusa siihen heti maahan ja rupeaa kaivaa sieltä sitten jotain sieltä repusta ja se toinen ihmettelee, että mitä sä niin teet. No sehän kaivaa sieltä piikkarit, Kun on juoksukengät, alkaa laittaa niitä jalkaa ja se toinen metsästäjä kysyy, että mitä, että et, et, ethän nyt siis oikeasti voi kuvitella, että sä voitat juoksussa ton leijonan. Sanoit, että en, mutta mä voitan sut. Ja tästä on siis kyse. Eli ei tarvitse olla niin kuin kaikista nopein, pitää olla vaan pikkasen nopeampi ja pikkasen parempi kuin se teidän pahin vihollinen, eli skilpailija. Eli tästä, tästä on oikeastaan kyse. Tää on vähän niin kuin tällainen tämmöinen anekdootti. eli välttämättä aina se luku, mitä siellä SEO-raportissa näkyy, niin se ei välttämättä kerro siitä, että minkälainen se teidän SERP, eli Search Engine Result Page-positio, oikeastaan sitten edes on. Koska teillä saattaa olla silti parempi kuin kilpailijoilla ja silti se näkyvyys saattaa olla ihan hyvä, vaikka me annettaisiin täältä aikamoinen tuomio siitä, että tekniikka on kuralla ja sisältö on kuralla. Mutta tämä on tämmöinen pieni alustus tähän tähän vaiheeseen.
2: Niin, ja sitten kaikille, jotka eivät välttämättä tiedä, niin hakukoneen näkyvyys muodostuu siis tekniikasta, sisällöstä sekä markkinoista.
0: Ja tässä nyt me ei kauheasti mennä siihen markkinoinnin puoleen, tämmöinen Google-markkinointi, Google-näkyvyyden ostaminen, niin niin se on oma palettiinsa, mutta hakukonepuolen nyt me keskitytään siihen orgaaniseen, eli ei maksettuun näkyvyyteen, mutta siinäkin hirveän oleellista on se, että tässä kaksi tämmöistä liekkiä puhaltavat yhtä aikaa ja toinen on juurikin se, että minkälaista sisältö on ja toinen on sitten se tekniikka.
2: Joo, ja tämä analyysi siis nimenomaan käsittelee ää, sitä tekniikkaa sekä sitten metatietoja ja avainsanoja. Että ei niinkään mennä siihen mikään visuaaliseen ilmeeseen, vaan tämä on vaan niin puhdasta analytiikkaa sitten, mitä tässä käydään läpi. Ja sen takia me ajateltiin, että on ihan järkevää sitä vähän avata, koska se voi, voi sitten olla ihmisille vielä vähän ymmennössä just, että mitä, mitä tässä analyysissä oikeasti sanotaan.
1: Niin ja meidänkin analyysissä toi, vaikka toi seo voi olla aika korkeat, vaikka 86 kautta 100, meillä on tuossa SEO-analyysissä, <köhön> anteeksi, Toi 100 on se korkein pistemäärä, niin vaikka on suhteellisen korkea se pistemäärä itselläänkin jo, niin kyllä siinä on monesti vielä sellaisia asioita, esimerkiksi avainsanat, joita kannattaa niin kun, joihin kannattaa kiinnittää ehdottomasti huomiota, että nousee sitten niitä kilpailijoita ylemmässä.
0: Ja tässä on just se, mistä nyt tässä nyt niin kuin vähän alustettiin, elikkä sisältö, tekniikka saattaa olla tosi hyvä, koodi saattaa olla puhdasta, siellä on tehty teknisesti ihan oikeita asioita, mutta sisällöllisesti on jäänyt niin kuin tavallaan se tekeminen puolitiehen, Eli ihan pikkasen niin metrin rannasta, niin siihenkin voi hukkua. Sen takia on tärkeää, että me tässä vähän käsitellään näitä asioita ja kerrotaan niitä asioita, mihin kannattaisi panostaa ja mitä kannattaa tuijottaa pelkästään niiden lukujen lisäksi.
1: Kyllä.
2: Joo, ja täytyy muistaa se, että nämä hakukoneet ää, näkee asioita hieman eri tavalla kuin me ihmiset. Eli ne, ne on hyvin niin kuin menee hyvin A-pisteestä B-pisteeseen, eikä niillä, ne niin kuin vaan katsoo sen, että mitä siellä lukee ja mitä se tekniikka sanoo, ja näin sitten edetään. Että vaikka se visuaalisesti esimerkiksi nostaisit jotain sisältöä, niin se hakukone voi olla huomaamatta sen kokonaan, jos se ei sitä ole teknisesti ja sisällöllisesti toteutettu oikein.
0: Mutta mennään vähän hei, vaikka tässä välissä, niin vielä pikasen noihin sanastoon. Eli siellä puhutaan jostain sellaisista kuvioista, mitä varmaan tässä nyt puhutaan jonkun verran. Eli esimerkiksi tämmöisistä alt-kuvauksista, niin mitä ne tarkoittaa. Mitä tarkoittaa metakuvaukset, mitä tarkoittaa otsikot tai otsikointi ja ja mitä niillä avainsanoilla haetaan ja ja mitä tämmöisiä muita semmoisia asioita, mitä kannattaa ehkä pitää mielessä, kun sitä omaa raporttia lukaisee ja millä tavalla niitä pitäisi ymmärtää.
1: Niin ja pitäkää mielessä, että meiltä voi aina sitten kysästä, jos te haluatte vaikka tätä ja analyysiä tilata meiltä, se on tosiaan ihan veloitukseton, niin laittakaa meiliä ja kysykää ihmeessä, jos jää jotain vaikka pimentoi jostain, että mitä tarkoittaa, mikä homma, niin me vastataan kyllä mielellään.
0: Lähdetään vaikka ihan aluksi siitä, siitä tuota alt-kuvauksista, eli alt jos puhutaan vaikka kuvien image kuvauksesta, kuvien alt niin nyt puhutaan siis siitä, että kun Google indeksoi näitä sivuja ja käy niitä sivustoja läpi, eli tavallaan niin kun joudutaan tehdä kahdelle yleisölle, sekä ihmiskävijöille että sitten algoritmeille näitä verkkosivustoja, niin kun, Google, kun katsoo niitä sivuja, niin sehän ei näe kuvia. Se näkee pätkiä, jossa sitten lukee jotain, ja jos siellä on teillä esimerkiksi, sanotaan, että te, teillä on vaikka verkkokauppa, ja, ja teillä on siellä vaikka, sanotaan, että myytte vaikka digitaalista kameraa, Canon, EOS 1 D, jotain tällaista mallia, niin olisi se aika hassua, että sen kuvan nimi olisi vaikka image235.jpg, jolloin, jolloin tavallaan niin kuin se, on, se ei kerro sille, sille itse Googlelle, sille algoritmille, niin se ei kerro yhtään mitään, mitä siinä kuvassa on. Eli tavallaan täytyisi aina miettiä, että tehdään jossain määrin niin sokeelle kävijälle sitä, joka lukee pelkästään sitä koodia. Sen takia siellä on sellaisia osioita, että pitää niin kuin kertoa sille, niin kuin sille Googlelle, että mitä tässä oikeasti on.
1: Eikös nämä kuitenkin auta nostamaan sitten näitä kuvia sinne Googlen kuvahaun puolelle? Kyllä. Joo. Ja mulla ainakin poikaystävä tykkää etsiä vaatteita sieltä kuvahaun puolelta, että se googlaa jonkun tietyn mallin, minkä se tykkäisi ja haluaisi, niin kuvahaun puolelta se löytää tosi helposti näitä verkkokauppoja. Niin vaikkei välttämättä nousisi sinne itse haun puolelle, niin kuvahaku on tosi hyvä.
0: Joo joo. Ja Totta kai just tämä, että koska Google tykkää siitä, että se ymmärtää, mistä tässä puhutaan. Ja, ja sitten tullaan siihen otsikkopuoleen, eli jos on esimerkiksi joku tuote ja tuotteella on joku otsikko, niin tietenkin, että se otsikko, se nimi sille tuotteelle on tietenkin sama kuin mikä se kuva on, jolloin se tietenkin yhdistää sen siihen, plus sit tietenkin se kuvausteksti, joka nyt on siinä esimerkiksi vaikka ihan niin kuin normaalia leipätekstiä, niin et sekin myöskin vastaa. Eli nämä on niin kuin usein sellaisia asioita, että siinä vaikuttaa useampi, samaan hiileen puhaltaen. Ja, ja se tekee sen, että, että jotkut sivustot sit nousee toisia enemmän ja toisia ylemmässä. Sitten on tällaisia ää, muutamia vähän hassujakin, voi olla, että ei ole kaikille tullut mieleen. Muun mm. muassa Favikon termina. Favikonilla siis merkataan sitä pientä symbolia usein yrityksen logoa tai jotain vastaavaa muuta markkeria, mikä on siellä osoiterivillä selaimessa siellä minne naputellaan sitten vaikka www.uhma.fi niin, niin sinne ylös tulee, kun se sivusto on ladannut, niin se luo sinne sitten tällaisen Favikon merkin, joka kertoo, että okei, tässä on siis tällainen pieni logomarkkeri. Hyvin pieni, mitään sanomaton, mutta toistaiseksi sillä ilmeisesti niin on vaikutusta tuohon Google näkyvyyteen, jolloin sellainen pieni asia, niin kannattaa hoitaa, hoitaa myös sitten kuntoon.
1: Niin ja kun sulla on ne miljoona eri välilehteä, siellä auki, niin se auttaa navigoimaan kyllä takaisin sinne sitten oikealle sivulle, minne haluat, niin kyllä se sieltä erottautuu sitten hyväksi.
0: Kyllä, eli se näkyy niissä välilehdillä sitten siinä, siinä niin sivuston nimen edessä.
1: No
2: sitten tämä paljon puhuttu metakuvaus, niin siitähän nyt on sitten, sitten montaakin eri mieltä, että kuinka paljon se vaikuttaa oikeasti siihen Google-näkyvyyteen, ja kuinka paljon ei, mutta sillä suurin merkitys on ehkä se, että jos joku, joku hakee siis Googlesta jotain, niin se miltä sä näytät, sun yritys näyttää siinä listauksessa, niin siinä kohtaa sillä meta-otsikoinnilla ja metakuvauksella on kaikista isoin merkitys, eli se auttaa sitä ihmistä klikkaamaan sinne sinun sivulle.
1: Kyllä.
0: Ja, ja tota, usein kun tässä nyt puhutaan siitä, että, että suurin osa hakukoneista, niin ne lyhentää sitä metakuvausta ja ne lyhentää sen kuvauksen siihen 160 merkkiin, jolloin on ihan turhaa pitää liian pitkää metakuvausta siinä, koska sitten se oikeastaan ainoastaan näkyy kolmena pisteenä sit siitä eteenpäin, jos, jos se on niin kun liian pitkä ja ylittää tämän 160 merkkiä. Mä otan nyt yhden esimerkin erittäin huonosta metakuvauksesta, ja, ja nyt siis niin kun jos ajatellaan, että tämmöinen kuvaus on jollain verkkosivulla, niin, niin ää, se ei oikeastaan kerro itse palvelusta niin yhtään mitään, eikä ainakaan nosta sitä Googlen näkyvyyttä niin millään, millään ta- tavalla.
2: Eikä varmasti saa asiakasta klikkaan ja lukemaan lisää.
0: Okei, tästä tulee. Panostamme moderniin, sähköiseen ja tehokkaaseen asiointiin, vaikka henkilökuntamme tarjoaa helposti lähestyttävää ja sydämellistä palvelua. Tärkein arvomme on asiakas, joten panostamme nykyaikaiseen palvelumalliin.
2: Ei kertonut mitään.
0: Ei ole minkäännäköistä hajua, että mikä se heidän kuvionsa on, minkälainen tämä yritys on, mikä täällä taustalla. Tämä voisi kirjoittaa kuka tahansa, mistä tahansa ja se ei silti kertoisi yhtään mitään. Mutta sitten tässä törmättiin muun muassa, se oli tota, mm, Tamedilla, jolla oli, oli tota, tosi hyvä.
2: Heillä on erittäin hyvä. Tämä on lyhyt ja ja se kertoo selkeästi, mitä yritys tekee. Ää, tässä tulee. Tammed Oy on ensihoito- ja ensiaputarvikkeiden tukkukauppa, joka varustaa ja kouluttaa asiakkaansa toimimaan oikein tapaturmatilanteessa. Kenellekään ei jää epäselväksi, mitä tämä yritys tekee ja mitä sinä tulet löytämään, kun sinä saa tänne verkkosivuun.
1: Kyllä se on semmoista tietynlaista uskottavuutta luo yritykselle, Kyllä. kun selkeästi saa käsityksen siitä, mitä, mitä tämä yritys tekee.
0: Joo, ja se on ehkä tämän päivän niin on tuossa verkkosivujen rakentaessa, että on teknisesti tosi hyviä tekijöitä, mutta sitten ne on viestinnällisesti niin ihan väliinputoajia. Se on niin kuin niin kuin sama kuin meillä laitettaisiin koodari tekemään jotain viestintätekstejä, niin ei siitä mitään tulisi.
1: Niin ei välttämättä ehkä ajatella sitä, että se itse sisältökin on niin oikeasti niin tärkeää niin mietittäessä. Tuota, että ajatellaan, että kunhan nyt vaan on hyvä koodari, niin kyllä se varmasti hoitaa sen homman, mutta ei se valitettavasti meihän näin.
2: Eikä myöskään se, että saat pelkästään hyvän viestiin, jos et sä ymmärrä, millä tavalla ne hakukoneet mm. niin kuin lukee. Että se on Loppupeleissä oikeasti todella monimutkaista luoda sinne sitä sisältöä niin, että a, me ihmiset ymmärretään mistä puhutaan, että se lauserakenne rakenne on selkeä, mutta myös, että se hakukone ymmärtää mistä sä puhut.
0: Hmm. Ja tässä nyt tullaan esimerkiksi siihen, että, että puhutaan nykyään just näistä tämmöistä, sanotaanko, hakusana, klustereista tai tai sanaklustereista eli sanaryppäistä tarkoittaa sitä, että ryhmitellään määrätyllä tavalla jonkun otsikoiden alle erilaisia pienempiä otsikoita, joissa sitten jaetaan tavallaan niitä sanoja ja saadaan sillä tavalla määrätyt avainkuviot nostettua helposti esiin, joka nyt esimerkiksi näkyy vaikka uhman tämänhetkisillä sivuilla sillä että meillä on jaettuna ensiksi neljään pääkategoriaan jossa on mainostoimisto, digitoimisto, viestintätoimisto ja tuotantoyhtiö, ja kaikilla niillä on sitten omat ns-alapuolen kuvionsa, jotka kuvaavat sitten pikkasen tarkemmin ja rajaavat sitä, ja kaikissa näissä on myös riittävä määrä tekstiä. Eli eli hyvä muistaa siinä sisällön tuotannossa on se, että jos teillä ei ole tekstiä siellä sivustolla tarpeeksi, niin se on aivan sama, mikä se teidän... Äh, tavallaan seuraportin numero, mikä siinä äh, vaikka se olisi 90 kautta 100, niin jos teillä ei ole sisältöä siellä, niin ei ole mitään mistä se tekniikka voi olla tosi puhdas, mutta sitä sisältöä pitää vaan pystyä luomaan. Ja tämä on se syy, minkä takia sitten aika usein, jos on vaan resursseja blogeilla ja tällaisilla, niin saadaan aika paljon niin enemmän aikaiseksi, koska pystytään luomaan niin myöskin niille algoritmeille, myöskin sille Googlelle sitä luettavaa tekstiä. Ja tämä on sellainen asia, mikä sitten taas kasvattaa sivustolla pysymisen aikaa, koska ihmiset löytää sieltä ehkä jotain kiinnostavaa, luettavaa, kuunneltavaa, ehkä myös podcastin, ehkä videoita. Ja silloin, kun se ihmisten siellä sivustolla olemisen aika pitenee, niin myöskin silloin Google ajattelee, että Piru, tämähän on tosi hyvä sivusto, koska täällä ihmiset viihtyvät.
2: Tadá, välimainos. Meidän uusilla verkkosivuilla on siis myös blogi, ja juuri tänään julkaisin sinne blogin aiheesta, mikä on välitön poistumisprosentti. Ja siitä voit käydä lukemassa sieltä meidän verkkosivuiden Jos olette tehneet tämän meidän analyysin, niin suosittelen kiinnittämään aika paljon huomioon just siihen eniten käytetyt avainsanat kohtaan. Eli jos siellä ei ole siinä eniten käytetyt avainsanat kohdassa mitään, mikä viittaa sun palveluun tai tuotteisiin, niin sinulla on siellä vääränlaista sisältöä. Ja sitten yksi toinen, mitä myös kannattaa just kiinnittää tosi paljon huomioon, niin on ne otsikoinnit, että sulla on siellä ylipäätänsä H1 ja H2 otsikoita, ja ne myös kuvaavat sinun palveluitasi tai tuotteitasi, ettei siellä ole vain esimerkiksi jotain etusivuja, ja sitten H2 siirry ostoskoriin jne.
0: Eli, eli tässä nyt tullaan just siihen, mitä puhuttiin tuosta, että nämä määrätyt eri, eri osiot niin tukevat toisiaan tosi paljon. Eli kun Google lukee erilaisia niin kuin sivustoja, niin hän lukee sitä sillä tavalla, tai potit, eli nämä algoritmirobotit, jotka sitten käyvät sitä sivustoa läpi, niin ne hän lukee sitä. Tavallaan sillä tavalla, että ne katsoo, että okei, millainen kuvaus tälle on annettu tälle kuvalle, joka tässä ylä- yläviitteessä on tässä sliderissa esimerkiksi. Sen jälkeen ne katsoo, että se otsikko on. Onko se otsikko sellainen, joka, joka pätee myös tämän sivuston metakuvauksen kanssa ja metaotsikon kanssa. Sitten se kattoo sen leipätekstin, että onko se leipäteksti korrelaatiossa. Ja kyllä se lukee sen, sen teidän tekstin ja kääntää sen tekstin, vaikka se olisi suomeksi, niin se kääntää sen englanniksi ja tarkistaa sen, että onko se samalla, samaa, onko ne korrelaatiossa otsikot, kuvat, leipätekstit, eli onko se oikeasti sitä siellä sivustolla se sisältö, mitä te sanotte siellä olevan. Jos ne eivät ole yhteydessä, niin se alkaa rokottamaan sitä näkyvyyttä, koska silloin se ajattelee, että ja puhutaan semmoisesta mustahatuttamisesta, eli siellä sitten kenties yritetään saada käviää, jollain tavalla johonkin nalkkiin, ja, ja tämä sivusto on valheellinen, eli siellä ei pysytä siinä asiassa, mitä se ensiksi povaa kävijälle, että sieltä sivustoilta löytyisi.
2: Joo, ja siis just tuohon otsikointiin ja siihen leipätekstiin, että siellä on, se on oikeasti tosi tärkeää, että se on rakennettu silleen, kun... Koulussa ollaan opetettu, että Word-tiedostot rakennetaan tietyllä tavalla. Että ensin siellä on H1-otsikko, sen jälkeen on äh, leipätekstiä. Sen jälkeen, jos tähän H1-alapuolelle tulee vielä jotain väliotsikoita, ne otsikoidaan H2. Sen jälkeen tulee tekstiä ja sitten siitä eteenpäin. Eli verkkosivun sisältö tulee luoda samalla tavalla kuin oikea raporttikin tai joku muu sisältö.
0: Mm. Ja nyt jos mennään tuohon, vähän niin tuohon kokonaisuuteen, niin tietenkin sisällöllisesti, niin, ää, mutta myöskin niin pitää mielessä se, että puhukaa nyt ihmeessä sellaista kieltä siellä sivuilla, mitä kävijät ymmärtää. Usein on ehkä kenties vähän sellaisia vaikeita lauseita, eli puhukaa suomea, kirjoittakaa oikein tai käyttäkää jollain oikolukiela tekstiä. Aina voi tulla typoja, ei se mitään. Ja typoja ja virheitä tulee ihan jokaiselle, mutta ne kannattaa korjata heti kun huomaa. Ja, ja tota, se on niinku ihan semmoinen niinku vaan niinku järkevä peruspointteri, että yhtä lailla kun se teksti pitää olla puhdasta, niin pitää myös se koodi olla puhdasta siellä. Eli jos siinä koodissa on kauheasti virheitä ja jälleen kerran täysin sellaista sataprosenttista, täysin virheetöntä koodia en ole vielä mun urani aikana kertaakaan edes nähnyt, Eli aina siellä on jotain virheitä, aina on jotain, mikä, mikä voisi olla, olla niin tehty vähän eri tavalla. Ja vähän niin kuin ehkä, ehkä niin kuin Google valittaa siitä, että tämä pitäisi olla toisella tavalla, mutta, mutta Pitäkää mahdollisimman puhtaana se koodi, jolloin, jolloin silloin tietenkin ei ainakaan tehdä sille Googlelle vaikeaksi sitä sivuston indeksointia. Ja tässähän nyt tietenkin auttaa se, että teillä löytyy siellä perusasiat, niin kuin sivukartat, ja olette antaneet robotstekstille niin tilaa siellä, eli olette mahdollistaneet Googlen algoritmeille mahdollisimman helpon indeksoinnin.
1: Ja muistakaa tota, linkittää noi, teidän sosiaalisen median kanavat tietenkin teidän verkkosivuille. Noin niin linkitykset on tosi tärkeitä ja sitten sosiaalinen media yleisesti pidentää sitä verkkosivukävijän oloaikaa siellä sivuilla, mikä tietenkin sitten auttaa siinä Google-näkyvyydessä, että itse välttämättä se Facebook ei siellä auta, mutta se, että kun se kävijä siellä on kauemmin, niin se taas puolestaan auttaa. Ja sitten näillä Facebook-julkaisuilla, että kun te linkitätte jotain omaa sisältöä tai jaatte oman sivun, vaikka omalla Facebook-sivullanne, niin siitä tulee sitten tällainen paluulinkki teidän sivuille, mikä on sitten taas puolestaan hyvä asia. Eli näitä tämmöisiä linkityksiä pitäisi saada aikaan.
2: Joo, silloin Google ajattelee heti, että ahaa, tuolla on oikeasti jotain mielenkiintoista, mitä ihmiset haluaa lukea, koska sitä ihmiset jakaa, ja se antaa sitten tietysti pisteitä taas. Niin,
1: ja se ei tunnista sitä, että oliko se sun oma itse mm. jakamasi julkaisu vai ei, että mm. tehkää itsellenne palvelusia palvelus ja jakakaa omaa sisältöä sivuilta.
0: Ja sitten muutenkin, että jos teillä on synergiaarvoja arvoja jonkun kanssa, mikä sitten saattaisi tukea teidän molempien, niin kyllähän totta kai ristiinlinkitykset on tosi hyviä. Eli ne, ne yleisesti niin kuin nostaa teidän näkyvyyttä. Ne on sellainen tärkeä osa, mikä kannattaa ottaa huomioon.
2: Sekä sitten myös siellä verkkosivun sisällä olevat linkitykset on tosi tärkeitä. Eli jos sulla jossain toisessa osiossa puhutaan jossain muusta palvelusta esimerkiksi, mitä sulla on, niin tehkää ehdottomasti niitä sisäisiä, sivun sisäisiä linkityksiä.
1: Joo, esimerkiksi vaikka, että ö, muut ovat myös näitä tuotteita mm-hmm. tai jotain muuta, että muut ovat tykänneet näistä. Mutta me, tota, me ollaan esimerkiksi Uhman sivuilla tehty näitä linkityksiä, niin me voidaan pitää podcasti aiheesta, että miten me omat sivut. niin Katsotaan siellä vähän tarkemmin sitten näitä, näitä ja. juttuja ja sitten niitä klustereita, mistä tuossa aikaisemmin puhu.
0: Joo, kuulostaa uhkaavalta. <laughs> Kerrotaan, miten hyvä me tehtiin. Mutta joo, siis ehdottomasti jotain mun mielestä ihan, ihan hyvä, hyvä pointti. No niin, eli tota, nyt ihan sellainen niin kuin summa summarum tavalla, että mitkä on semmoisia perusasioita, mitä siitä kannattaa, vaikkei nyt kauhean jokaista asiaa siellä ymmärtäisi ja kaikkea siitä seo-raportista sieltä poimittua, niin jos nyt otetaan sellainen kolme meidän mielestä tosi tärkeitä asiaa, mitä täytyy sieltä niin kuin poimia, niin lähdetään vaikka ihan siitä yleisestä, että mikä se teidän ää, tekniikan yleisluku on, eli se seo montako olette saaneet, niin jos se jää teillä alle 70, niin sitten olette ankarasti avun tarpeessa. Vaikka olisi just tehdyt sivut, niin menette sen raportin kanssa sitten vaikka sen teidän verkkotekijän luokse, sanotte, että nämä pitää korjata, koska semmoinen alle 70 arvo on vaan huono. Me ollaan nähty täällä pahimmillaan jotain alle 50, ja, ja sitten sit ollaan jo niin kuin tosi tosi metsässä. Eli, eli tota, pitäkää huolta siitä, että se yleisluku on yli 70 ja sitten voitte keskittyä ehkä niihin muihin asioihin. Mutta jos se jää alle 70, niin sitten sit ollaan kyllä kaukana ja ollaan tosi metsässä.
1: Yes. Ja sitten tota kakkosena voisi sanoa tuon pilven, eli mitä hakusanoja te olette sitten sinne viljellyt sinne, tai avainsanoja että olette viljellyt sinne teidän sivuille. Tietenkin semmoinen ylikompensaatio, niin Googlehan ei siitäkään tykkää, että te viljelette vaikka sinne jotain oman yrityksenne nimeä tai teidän toimialaanne koko ajan. Mutta toi on semmoinen helppo asia, toi hakusana piilivihjainen ja sanat ja avainsanat, mitä te pystytte kattoon tästä meidän tekemästä SEO-raportista sitten. Sieltä pystytte kattoon onko se oikeasti teidän toimialaa ja yritystänne vastaava vai ei. Ja mitä nostoja, niin kuin te olette sinne tehneet, eli tuossa pilvessä, mitä isompi sana, sitä isompi näkyvyys, ja mitä pienempi sana, niin luonnollisesti pienempi näkyvyys.
2: Joo. Ja sitten kolmantena, mun mielestä tosi mielenkiintoinen tästä meidän raportissa, on tämä liittyvät avainsanat. Eli se näyttää, että onko teidän sivusto niin siinä organiste hakutulosten 20-joukossa. Ja se näyttää myös niin kuin just ne sanat, että millä te olette. Et jos joku hakee vaikka mainostoimisto niin kuin meitä, niin meidän tulee siellä 20. olla, koska se on meidän päätoimiala. Eli se kannattaa sekata niin näette sitten, että oletteko oikeilla jäljillä ollenkaan. Sekä sitten toinen tosiaan mielenkiintoinen on tämä kilpailijoiden domainit. Eli siitä sitten näet listattuna äh, niiden avainsanojen perusteella, mitkä sun verkkosivuilla on niin tämä listaa nämä kilpailijat, ja sitten voitte sekata että ne varmasti on teidän oikeat kilpailijat, niin silloin olette myös oikeilla jäljillä, ja se on sitten huolestuttavaa, jos ei se löydä ollenkaan yhtäkään kilpailijaa. Tai sitten tosi
0: hyvä juttu.
1: <laughs> niin, sitten ei
2: välttämättä ole ollenkaan tota, kilpailua sinun alallasi, mutta se on aika harvinaista.
1: Mutta yllättävän paljon noissa on nyt sitten ollut sellaista, että se ei ole löytänyt yhtään hakusanaa tai mm-hmm. yhtään kilpailijaa. Niin siinä vaiheessa kannattaa, vaikka pisteet olisivat kovat, niin kannattaa jotain tehdä. Mm.
0: Katsoa vähän sitä sisältöä. Mutta siinä tämmöinen rauta annos, että tästä on apua tämän seuraportin lukemiselle ja tulkinnalle. Ja jos teillä tosiaan, niin kuin tuossa sanottiin jo aikaisemmin, tulee jotain vielä, jotain kysyttävää siitä, niin älkää epäröikö olla yhteydessä, saa soittaa ja laittaa sähköpostia kysyä, että mitä tämä oikeasti meinaa. Ja me pyritään sitten neuvomaan parhaamme mukaan.
2: Ja ehdottomasti tämä analyysi kannattaa jokaisen tehdä, kenellä verkkosivu on. Eli käykää nyt ihmeessä tekemässä se, se on siis tosiaankin veloitukset on. Ja siitä on varmasti apua.
0: Jos siis otatte sen käyttöön. (laughs) Eli eli kaikkihan data on vaan vaan tavallaan raapustuksia paperilla niin kauan kunnes tai ruudulla ennen kuin ne oikeasti implementoidaan siihen yrityksen toimintaan ja lähdetään kehittämään sitä kuvioa eteenpäin. Se on tietenkin meidänkin tässä mun idea, että kaikki yhdessä kehitettäisiin toimintaa ja vietäisiin sitten kuvioita tuloksekkaasti kohti parempaa huomista.
1: Kyllä. Heti uhma.fi-etusivulta löytyy Jättäkää tilauspyyntö. Joo,
2: ja käykää muutenkin tutustumassa siihen meidän uuteen verkkosivuun ja saadaan siitä palautetta, että miten miten ollaan onnistuttu tässä meidän uudistuksessa.
1: Kyllä.
0: Yes. Kiitoksia. Ei Kiitos. Mitään.
2: Ensi kertaan.
0: Uhmaamo.
1: Uhmakasta puhetta markkinoinnista.